0: Olá, fãs do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Uma ótima noite de sábado, ótimo final de semana a todo mundo. Ainda dá pra, ainda dá pra desejar, tô vendo aqui, ó, Bruno Vicari e Daniel Bortoleto que vão me acompanhar nessa gravação esfregando as mãos aqui. O Bruno, porque é nosso apresentador multi-esportes, multi-atleta também. E o Daniel, porque é do métier, da, do nosso entrevistado hoje. O Daniel é editor-chefe do Web Vôlei, um dos caras que mais entende dessa modalidade no nosso país. Apesar de que o nosso convidado extrapola as fronteiras do vôleibol, os limites do vôlei. Eu fazendo uma, uma pesquisa para nossa entrevista de hoje, para o nosso papo de hoje, o vi ali no YouTube, em vídeos inclusive de mesas redondas de futebol, como as nossas aqui. Ele é consultado simplesmente a respeito de todos os esportes. Júlio Velasco, argentino de nascimento, é, dirigiu uma das maiores seleções italianas da história do vôlei masculino, bicampeão mundial, cinco ligas mundiais, uma Copa do Mundo. Marcou época mesmo. É, isso eu estou falando de anos 90. Comecei, Júlio, a acompanhar o vôleibol nos anos 80, com a nossa, nossa, eu digo a geração brasileira de prata, né? Prata em Los Angeles 84. Mas me lembro muito bem do Mundial de 90 aqui no Rio de Janeiro, é, pertinho aqui de São Paulo, no maracanazinho abarrotado. Uma semifinal dramática onde a sua Itália derrotou o nosso Brasil por 3 sets a 2, depois alcançaria a decisão e venceria Cuba, a seleção cubana. Julio, na minha abertura aqui, é, primeiro já te agradeço de antemão pela, pela entrevista, na minha abertura eu falei que você extrapola os limites do vôlei, é porque você domina também outras modalidades. Eu queria que você me dissesse, levando em conta. Claro, as regras de cada esporte, os valores de cada modalidade, é, as peculiaridades, particularidades de cada esporte. Para você, qual é a essência principal de um treinador de qualquer esporte, de qualquer prática? O que um treinador, indispensavelmente precisa
1: ter? Eh, yo creo que la primera cosa que un entrenador tiene que saber es conocer muy bien, profundamente, el deporte que entrena. No conocer en general, no hablar en general, sino conocer en profundidad. Los jugadores, los atletas, cuando ven que el entrenador conoce en profundidad, lo respetan inmediatamente. Si ve que habla en general, que conoce porque ha leído, porque ha hecho cursos, pero no conoce en profundidad el tema... Eh, ya se complica la relación y además no da respuestas a lo que necesitan los jugadores. La segunda característica, creo que es muy importante que sepa enseñar, porque aún a los jugadores más este, ya evolucionados, este, la característica de enseñar, no saber, sino enseñar lo que uno sabe. Porque si uno sabe mucho, pero después no lo sabe enseñar, es lo mismo que si uno supiera nada que el entrenador no hace nada, sino que hace que los jugadores hagan. Y la tercera es saber manejar toda la situación, que es el grupo de jugadores, pero también la relación con los dirigentes, con la prensa o con los padres, si trabaja con niños. Este, todo el manejo digamos, de las relaciones interpersonales es otro tema muy importante. Está claro que no, no todos los entrenadores pueden manejar las tres cosas, mas eu acho que nesse ordem de importância é eh, fundamental. Primeiro, conhecer bem o jogo, segundo, saber enseñar e terceiro, saber manejar as relações interpersonais. Qual você considera ser o seu maior talento? O seu maior talento? Eu acho que o meu melhor talento é o de cambiar rapidamente, o de aprender. Rápidamente. Nunca creer que eh, porque uno ha ganado, ha encontrado o método com mayúscula, o único modo que lleva a la vitória, sino seguir viendo as novidades eh, que o mundo deportivo propõe. E isso, creo que me ha dado uma gran longevidade em eh, mi trabalho.
0: Uhum. Bruno Vicari, você se lembra de
1: Zorzi,
0: Luqueta, Diane? Teve muitos pesadelos com com essa turma nos anos 90, como eu falei há pouco.
2: É, alguns pesadelos e também algumas até comemorações, porque por causa é de família italiana,
3: muitas vitórias.
2: <risos> muitas vitórias também foram comemoradas, mas o Julio Plihau, ele é uma referência cultural esportiva na Itália, né? na Argentina também, mas na Itália, justamente por essa questão de relacionamento, de como se relacionar. Por isso que todos os treinadores, independentemente da modalidade, têm no Julio uma referência. E, Julio, você diz que treinar não é uma ciência, mas é uma arte. Por quê? E quem você considera hoje um grande artista?
1: Eu acho que é uma arte porque... Tiene elementos científicos, como uno puede considerar la arquitectura, por ejemplo, eh, y hay otros artes, también la escultura, o sea, uno no puede hacer una escultura y que después se caiga porque físicamente no, no logra mantener el peso. Este, pero es un arte porque tratándose de seres humanos, este, nosotros lo que hacemos es trabajar y modificar y enseñar y colaborar y aprender de otros seres humanos. Y eso es más artístico, en el sentido de que no hay leyes universales. La ciencia tiene leyes universales, el arte no las tiene, cambia, cambia. de Cada equipo es diferente, cada uno es diferente, va cambiando la vida. No es el mismo uno hace 30 años que ahora, ni por lo que sabe, ni por lo que es eh, personalmente. Entonces, este, yo creo que desde este punto de vista es un arte. Eh, el, en el deporte eh, se abusa de la palabra ciencia. Eh, vivimos una época, un poco, eh, donde creemos que ciencia es igual a verdad. Y el que ha trabajado en la ciencia sabe que la ciencia es una aproximación a la verdad y que es este, cambiada y refutada y contra, contra, eh, entre contradicción con los nuevos descubrimientos, porque si no hoy la física sería igual a la de Galileo Galilei, y la física de hoy es diferente a la de Galileo Galilei. Entonces, si sí, en, la, en la ciencia pasa esto, esta pretensión de, de decir es científico como diciendo es verdad, eh, creo que es un desconocimiento de, de, de los conceptos científicos. Lo que hace la ciencia es aproximarnos si existe una verdad. Eh, y nosotros, que si trabajamos con seres humanos, no podemos tratar a los seres humanos como si fueran objetos donde encontramos leyes universales. Tenemos que, por una parte, enseñar, pero por otra parte, estar muy atentos a lo que nos devuelve el jugador, el colaborador, el periodista o el dirigente, ir cambiando a medida que esas señales nos van, nos van dando indicios de cuál es el camino a seguir. Y hay muchos, hay muchos entrenadores hoy, este, eh, como siempre hay muchísimos entrenadores de primer nivel, porque en el fútbol hay, hay muchos con métodos diferentes, como en el arte, ¿no? Este. Eh, bueno, en el voleibol también, y Brasil ha tenido siempre grandísimos entrenadores, este, Bernardinho, como sea Roberto, han sido dos entrenadores, no solo que han ganado mucho, porque el ganar, o, obviamente, es fundamental, pero que han dado una característica muy clara a sus equipos. Yo creo que en, en ese sentido un entrenador es un artista, ¿no? cuando su obra... Eh, que, que es una obra muy particular, porque los principales protagonistas son los jugadores, pero le da un modo de jugar al equipo que, eh, que, que tiene su firma, digamos. Este, como lo hay en el básquet, este, de Héctor de Messina a Georgievich, que ha apenas ganado el campeonato italiano, eh, ganando 4 a 0 a la final con un equipo como el Olimpia, donde está Héctor Messina Todos los deportes tienen... Este, eh, Tienen entrenadores... Este, el, el, yo creo que el deporte, sobre todo en Sudamérica, este, es un ejemplo extraordinario porque, porque el deporte en Brasil, en Argentina y en otros países logra estar a primer nivel mundial mucho más que otras actividades de nuestros países, donde nos cuesta más estar al nivel de los Estados Unidos, de Europa o de Japón. Y yo creo que uno de los motivos es porque el deporte se compara siempre con el nivel internacional. O sea, los, este, el deporte no le basta ser el mejor de Brasil o el mejor de Argentina. Los entrenadores de todos estos grandes países, a pesar de estar en una región que no tiene las condiciones que tienen eh, los países más desarrollados, se comparan, se informan, este, se relacionan con lo mejor del mundo. Si ocurriera lo mismo en las empresas que hacen ventanas, o que hacen este, instrumentos, o que manejan empresas, que eh, decir está bien hecho es en relación a los mejores países del mundo, yo creo que cambiaría, cambiaría mucho. ¿no? Y el deporte tiene esa característica. Todos, nos, eh, todos los cuando empezamos, sobre todo cuando éramos jóvenes, cuando Bernardino era joven, cuando yo era joven, cuando Sarriolito era joven. Nosotros mirábamos a los a los soviéticos, mirábamos a los americanos, mirábamos y, a, y, y nos queríamos llegar a ese nivel. Bueno, eh, lo logramos cada uno en su no. Eh, eso cambia mucho, cambia muchísimo tener el punto de referencia de los mejores del mundo y a eso le metemos nuestras propias características porque está claro que San Roberto es diferente a Bernardino, los dos son diferentes a mí, así cada uno no sea por cultura que por sociedad que por ideas mas não importa, é mais, o bom bueno é que haja diversidade, não que seamos todos iguais. Daniel Bortoletto, por favor. Julio,
4: você usou algumas vezes o verbo ensinar, é, ensinar para a gente. É, amigos italianos, é, conversando sobre você recentemente, disseram que uma da, um dos grandes méritos do seu trabalho lá atrás, na década de 90, foi fazer aquele time que era uma era uma geração de talentos fantástica, Janis, Zorzi, Gartini, Bernardi, por aí vai. É, acreditar que era possível vencer, capacidade vencedora, mentalidade vencedora. Essa foi a parte mais difícil do trabalho.
1: Eu acho que que, que a primeira coisa é, é ver. Los é, han llamado fenómenos estes jugadores, claro que lo son. Pero el problema es que muchas veces hay fenómenos que los demás no los ven como fenómenos, porque cualquier fenómeno, excepto los, los super, super, Pelé o Maradona, o los, digamos los más grandes, de, ya desde niño se veía que eran fenómenos. Pero hay muchas veces jugadores que no se ven que son fenómenos cuando se ven todos los defectos. ¿no? Italia es un país maravilloso, es un país este, muy lindo para vivir, es un país que, eh, rico en, tan, en tantas cosas. Este, pero que a veces es pesimista. O sea, tiende a ver mucho los defectos del propio país, los defectos de la propia gente, hasta que se encuentra en una situación, eh, digamos, mala. Cuando está en una situación mala, entonces surge ¿no? el orgullo y lo pasó así en el Mundial 82 de fútbol, pasó así en el 2006 también en el otro Mundial, en situaciones muy malas lograron ganar el Mundial. Pero si no, eh, en el boli italiano siempre se veían las cosas que no había, ¿no? No hay esto, no hay lo otro. Claro, yo viniendo de Argentina, para mí había de todo. <risa> que no había. Había mucho, eh, incluso jugadores. Este, y yo creo que esta es una característica que los países jóvenes tenemos. Los países jóvenes, por un lado, y los países... Si somos, Estados si Unidos también es joven, pero es la primera potencia mundial, ¿no? Eh, Brasil dominó por 10 años el voleibol mundial, del equipo masculino, con un equipo bajo. No tenían un equipo alto. Pero en lugar de decir, no se puede, porque no tenemos altos como los rusos, como los polacos, jugaron un voleibol rápido, muy eficiente en recepción, con grande defensa, creativo, que les permitió dominar. Eh, yo creo que estos son mensajes muy importantes que van más allá del deporte. O sea, con lo que tenemos, podemos llegar. Y eso es lo que yo hice en Italia, porque eso es mentalidad ganadora. La, mentalidad, la primera cosa de la mentalidad ganadora es creer en lo que uno tiene. Porque si uno está viendo siempre los defectos, eso lo transmite a los jugadores. Si habla siempre de lo que no hay, eso también lo transmite a los jugadores. Es un modo de decir, bueno, ¿qué quieren que haga? Yo soy muy buen entrenador, pero lo que pasa es que no tengo altura, o no tengo buenos jugadores, o no tengo buenos gimnasios para entrenar, o... Esta es la, la, primera, la primera cosa para la mentalidad ganadora. Y la segunda es que, porque a nosotros los entradores siempre nos llaman donde no hay mentalidad ganadora, o sea, donde se pierde, ¿no? Si no, se quedarían con el técnico que hay. Cuando se pierde nos llaman a nosotros. Y encontramos un ambiente en el cual no hay mentalidad ganadora, porque nadie tiene mentalidad ganadora cuando pierde. Los que tienen mentalidad ganadora son los que es, es un perro que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener mentalidad ganadora cuando no ganamos? Bueno, yo creo que la primera cosa es elegir un defecto técnico o de mentalidad, oficio, un defecto y un límite, que no es lo mismo, para cada jugador. Y ganarle a ese defecto. Ponerlo afuera de uno. El defecto que yo tengo que corregir y yo. ¿Quién es más fuerte? Hay que empezar Y la segunda es las dificultades. Las dificultades nos impiden de hacer lo que queremos hacer o nosotros somos más fuertes de las dificultades. Yo pongo, siempre pongo dos ejemplos. Uno el que hice yo y otro que sé que ha hecho Bernardo. Yo elegí, por ejemplo, prohibir a, a, a los jugadores italianos, a, los, a la organización italiana, llevarse comida en los viajes. Porque yo veía que los civiles italianos llevaban comida, porque se comen muy bien en Italia, como todos saben, y se llevaban pasta, parmigiano, jamón, etcétera, ¿no? A los demás países. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que nosotros seamos duros después para jugar contra Brasil, 20.000 brasileños en Maracanay, y somos tan débiles que no podemos aguantar de no comer nuestra comida? Entonces no llevamos nada. Y todos me decían, no, pero tú no entiendes porque. ¿No? Tú eres argentino, pero los jóvenes italianos... Y no era así, los jóvenes italianos se adaptaron rapid, muy rápido. Y después eran orgullosos de esto, de que eran fuertes, de que podían dormir en camas cortas, de que podían comer comida que no les gustaba. Y Bernardo, por ejemplo, que la comida por ahí no es algo tan importante para un jugador brasileño, ¿qué hizo? Después de muchos años que ganaban... Yo fui y le pregunté un día que nos encontraba en una conferencia de prensa le dije, ¿es verdad que a veces entrenás a las 7 de la mañana? Y me dijo, sí, es verdad. ¿Por qué lo haces? Le pregunté. Quiero ver quién tiene la motivación que tenía el primer año cuando todavía no habíamos ganado. O sea, les presentaba una dificultad para superar. Porque por ahí, para un brasileño es peor las 7 de la mañana y para un italiano es peor no comer espagueti. no importa, es una excusa. Obviamente, Bernardo piensa que sin lugar de las 7 se entrenaba, a las 9 también se podía ganar. Y yo también pienso que si comíamos espagueti también podíamos ganar. Es que encontramos una excusa para ver quién es duro, porque el que en, en la dureza se demuestra en la dificultad. Entonces después cuando ya hay muchas dificultades no necesitamos inventarnos nada, depende de los momentos, ¿no? Si ya hay, no o sea, el año del COVID no necesitamos inventarnos una dificultad, ya sobran las dificultades. Entonces, cuando empezamos a ganar a las, a las dificultades, también tenemos mentalidad ganadora. Es como si ganáramos y todavía no jugamos contra nadie. Y después empezamos a enfrentar a los adversarios. ¿Y a quién elegimos? Elegimos a los más fuertes. No importa si al principio perdemos. Jugar con los más fuertes, porque ahí nos va a dar la medida de lo que somos. Si en cambio nos auto evaluamos y decimos, no, nosotros somos fuertes, somos altos, somos lindos. Y depende con quién nos comparamos. Yo me acuerdo que cuando yo iba a Japón me sentía alto, en los ascensores me sentía alto, pero si voy a Holanda me siento muy bajo. ¿Qué significa ser alto o bajo? Todo es así. ¿Qué significa ser fuerte? ¿Qué significa ser hábil? Y depende con quién me, me, me comparo. Entonces, después no tenemos que comparar con los más fuertes y aguantar si perdemos al principio. Con confianza que vamos a crecer, vamos a aprender y les vamos a ganar al final. Y bueno, esto es lo que lo que han hecho todos los entrenadores que han hecho un, un ciclo importante. En un modo o en el alto, se puede explicar en un modo o en el otro. Y en definitiva han hecho esto y han tenido confianza en sus propios jugadores. Hay entrenadores que nunca le gustan los propios jugadores. Siempre les gustan lo de los otros. ¿De ¿Cómo van a inculcar mentalidad ganadora? Si siempre hablan bien de los otros. Y de los de ellos siempre ven los defectos, ¿no? Que uno corrija, uno haga una crítica, uno enseñe, el jugador tiene que mejorar. Nunca se tiene que transformar, o, o el jugador lo tiene que vivir como que uno no le tiene confianza. Siempre tiene que sentir, yo te corrijo, yo te critico, porque yo sé que vos podés ser mejor. Si no llega ese mensaje, la mentalidad ganadora es muy difícil que se desarrolle. É, aqui no Brasil, em português, lógico, né? a gente costuma dizer
0: que a grama do vizinho é sempre mais verde. O vizinho tem sempre as melhores, oferece sempre as melhores condições. Bom, agora a gente vai ter a primeira pergunta gravada do Bola da Vez de hoje. Participação externa, participação feminina para tocar, é, digamos, no calcanhar de Aquiles daquela super seleção italiana dos anos 90. Diga lá, Carol Canossa!
5: Olá, Rúlio. Eu sou Carolina Canossa, jornalista especializada em vôlei. A minha pergunta é sobre a seleção italiana masculina que você comanda nos anos 90, certamente uma das grandes gerações da história do vôlei. Porém, faltou o Ouro Olímpico, e o que pouca gente lembra é que tanto em Barcelona quanto em Atlanta o carrasco foi o mesmo, a Holanda, e assim como o resultado, 3-7-2, dois tiebreaks disputadíssimos. Eu queria saber. Se tantos anos e tantas experiências depois você faria alguma coisa diferente para ter ganhado aquelas partidas
1: yo creo que cuando un um equipo un um entrador pierde um partido con su equipo y lo ve después siempre ve cosas para ser diferente no porque porque si no no tendría sentido digamos siempre hay algo que se puede hacer mejor Nosotros tuvimos dos situaciones muy diferentes. Una yo no la pude resolver, que fue en el 92. Porque cuando nosotros ganamos en el 89 y en el 90 por primera vez un campeonato europeo y por primera vez un campeonato del mundo, eh, en Italia, que esto ocurre muy a menudo, pasamos de ser nadie a ser un equipo imbatible. ¿no? Creo que en Brasil también es un poco así, en Argentina también es así. En otros países son un poco más... Este, cautos, digamos, ¿no? Entonces, eh, en ese momento la NBA hizo el Dream Team para Barcelona y en Italia nos pusieron a nosotros el Dream Team pero nosotros no éramos el Dream Team o sea, el equipo de los sueños yo decía, nosotros somos un equipo que sueña que no es lo misma cosa que ser el equipo del de los sueños pero esa presión enorme eh, fue muy difícil de manejar El año 91 y el año 92, después que salimos campeones del mundo, fue difícil de, de, de manejar, porque además entraron grandes sponsors, los jugadores ganaban 10 veces más de lo que ganaban antes, eran famosos de un día para el otro, no estaban acostumbrados, ni yo tampoco. Y eso pesó mucho. Nosotros no llegamos bien a Barcelona. Entonces, esa derrota, digamos, fue, sí, fue por un punto, perdimos 17-16, todo lo que se quiera, pero el equipo no lo veía bien yo. La situación del 96 fue muy diferente, el equipo llegó muy bien, ganamos todos los partidos, a Holanda le ganamos 3 a 0 en la zona, y después en la final partimos 3 a 2, 15. Eh, sí, uno podría haber hecho un cambio diferente, podría haber hecho algo diferente, pero digamos, el equipo llegó muy bien, entonces es, es, es una situación completamente distinta. Eh, pero bueno, algo, algo seguro se podía cambiar. Yo no lo vi mucho ese partido, yo no veo mucho los partidos este, anteriores, ni los que gano ni los que pierdo. Y sobre todo ese lo vi una vez para estudiarlo, para ver qué se podía... Este, y no lo, no, no lo volví a ver. Porque siempre estoy pensando en el nuevo trabajo, en lo que yo al año siguiente yo pasé al femenino y demás. Pero, pero creo que es, esas son las dos en el 92 no sé qué podría yo fui incluso a hablar con entrenadores de fútbol fui a hablar con Saki con Trapatoni, y con Scala para preguntarles cómo se manejaban jugadores que ganaban tanto dinero que nosotros no estábamos acostumbrados este, traté de digamos de de hacer lo mejor que pude pero la, la presión era muy grande la obligación de ganar era muy grande eh, a mí por ejemplo no me gusta jugar en, en de local porque la presión aumenta muchísimo. El equipo de Brasil en el 90 tiene una presión enorme, por ejemplo. la eh, Olimpiada de Río también. Brasil tuvo mucho en la Olimpiada de Río. Muchísimo. Incluso con nosotros, en parto de final con Argentina, o sea, casi no clasifica. Porque la presión de jugar en casa cuando se tiene la obligación de ganar es, es tremenda. Nosotros en el 92 tuvimos eso. El 96, no sé, por ahí un cambio diferente podía haber hecho. No, no sé. Este... Não sei, mas jogamos um grande partido e uma grande Olimpíada, e depois, bueno, por duas pelotas perdemos. Há que aceitar, é o deporte.
2: Bruno? É, Julio, é, essa seleção que você forma no início dos anos 90 coincide em um período muito importante da história recente da política italiana, da operação é, Manipulite, mãos limpas, né? Foi muito importante em uma mudança aí na a política italiana e hoje aqui no Brasil se discute muito se esporte se mistura com política e se os atletas devem se manifestar politicamente. Como é que vocês encararam isso naquele período e você acha que os atletas eles têm que se manifestar politicamente?
1: Eh, digamos, eu não nunca lhes pido a los jogadores nada de que não seja de su actividad específica, porque es algo muy personal, ¿no? si un jugador quiere o no quiere expresarse políticamente. Yo personalmente lo he hecho en diferentes circunstancias, este, yo he sido de joven un activista estudiantil eh, muy comprometido, es más, fue lo que me llevó a entrenar, si no yo hubiera sido profesor de filosofía en lugar de entrenador de volei. En esos años yo escribí un artículo, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Falcone, de obozino que dan fue una cosa tremenda para para el mundo creo pero para Italia fue tremenda el modo en que yo, como pudieron organizar un atentado de ese nivel yo escribí un artículo en la, en la gaceta del sport poniendo eh, ido con y lo he hecho en otras oportunidades lo he hecho hace el año pasado tuvo elecciones en en Emilia-Romaña, que la apuesta a uno de los candidatos, pero poco. Sobre todo cuando cuando entrenaba la Selección, no lo hacía. Yo entiendo que el entrenador de la Selección es un rol institucional. Eh, entra en un club un club es un rol privado, digamos, pero la Selección representa todo el país. La piensan como uno, piensan de la manera opuesta no me parece correcto de utilizar un lugar en la selección para incidir políticamente. Si en cambio no entró en un club, sí, tiene todo el derecho. No es que tampoco lo condeno, ¿no? Pero yo no me pensaba que no era correcto. Es como si un juez de la Corte Suprema este, tuviera una tomara posición políticamente. El entrenador es la selección del país de todos. De todos. Os que uno está de acordo e os que um está de Por isso, nunca lo he hecho mientras a seleção. Né? Uh -huh. Daniel? Em julio, eh, a década de 1990
4: ela foi dominada no mundo pela Itália. Eh, a década seguinte ela foi dominada pelo Brasil. e eh, Até com números muito parecidos, né? Cada cada país ganhou oito vezes a Liga Mundial, eh, a Itália foi duas vezes campeã do mundo, o Brasil foi três vezes campeão do mundo. É... Eh, se fosse possível um, um hipotético jogo entre aquelas duas gerações, como você acha que esse jogo terminaria,
1: Rui? <risos> Seria um partido tremendo, tremendo. Eu he admirado muito esse equipo de Brasil e sei que Bernardo ha admirado muito o equipo de Itália. E, e, a mim me ha gustado sempre muito como jogava esse equipo. Este... No sé, yo no, no voy a decir nunca que va a ganar mi adversario, jamás, <ríe> porque creo en mis jugadores y... Yo estoy muy orgulloso de esos años este, porque nosotros ganamos el Mundial del 90, pero nosotros ganamos la Liga Mundial del 95 en Brasil con el segundo equipo, con los jóvenes. Y eso para mí es una victoria... Este, muy importante, porque ese año nosotros dejamos a todos los titulares a descansar, a entrenar en Italia, pensando en la Olimpiada del 96, y jugamos con el segundo grupo, en el cual estaba Gianni, estaba Te, Te, Te Meoni, estaba Sartoretti, estaba Bobolenta, Papi, todos, mucho más jóvenes. Que después muchos fueron a Atlanta, y ganamos le ganamos a Brasil dos veces, también con 25.000 espectadores, fue una experiencia... Pero comparar los dos equipos es muy difícil porque Brasil jugaba un volei mucho más este, creativo, mucho más rápido. Eh, ya era otro momento donde el saque en salto era era generalizado, donde la pipe era una pelota ya generalizada. Cuando en los años 90 todavía no era así del todo. Se jugaba mucho menos, había mucho saque floating. Entonces, comparar las épocas es eh, muy difícil como el equipo americano de los años 80... Eh, equipo extraordinario, 4, 86, 88. Pero si uno ve un partido de esos, era totalmente distinto. El saque era solo floating, ni siquiera saltando floating, eh, los centrales recibían. Eh. Digamos que en el boli hubo cuatro, cuatro grandes épocas, ¿no? La Unión Soviética, quizá la primera Checoslovaquia, en los primeros años del boli, después la Unión Soviética, este, Estados Unidos, Italia y Brasil. Yo siempre pensé que era bueno para el que ganaba, pero no para el volei. O sea, el volei como deporte yo creo que necesita más variedad, como pasa en el fútbol, eh, que un año gana uno, otro año gana el otro. Y ahora está pasando eso. Eh, por ejemplo, ¿quién, nadie sabe quién puede ganar la Olimpíada de este año. Ha ganado Francia, ha ganado Polonia, ha ganado Brasil. O sea, no es que van a ganar 10 equipos, pero siempre son 4 o 5 pero esta variedad de victorias le hace bien al volei porque la gente la olimpiada la va a ver dice para sí puede ganar sí Polonia también Rusia también o sea, Estados Unidos ahora no están dando muy bien le faltan jugadores que están lesionados pero si tuvieran todos también podría y tal. esto hace bien al, al volei no no hace bien ciclos tan largos como los que hicimos Italia Brasil Estados Unidos eh, si, sirve al volei más más que, que cambie el resultado que no se sepa Vamos ter a segunda participação externa no Bola da Vez
0: de hoje e agora a participação de um campeão olímpico. Sofreu nas mãos é, da Itália em 90 no Mundial do Brasil. Em 92 ganhou a primeira medalha de ouro em esportes coletivos aqui para o país, aqui para o Brasil. Eu falo do Paulão participando do programa de hoje com uma pergunta para o Rúlio Velasco.
5: Fala André, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, pessoal do Bola da Vez. Sempre é sempre um prazer falar de voleibol, falar de grandes figuras. E aqui é esse, né, um cara que eu tive o privilégio de, de jogar contra, né? Mas um grande técnico, grande pessoa. E sei hoje que ele está num cargo super importante, que é a coordenação de trabalho de base da Itália. É, casualmente foi o que eu aceitei aqui no Brasil também com a Confederação de Voleibol. Então, eu queria perguntar para ele uma coisa que me preocupa é justamente esses valores que esses atletas, futuros atletas, têm e, e chegam no, nas, nas seleções. É, como é que ele está trabalhando isso? Como é que ele está comport se comportando com essa molecada hoje? Que Os valores são bem diferentes da, da nossa época, quer dizer, as maneiras, as condições. Né? Hoje, a palma da mão tem um telefone, tem informação. E como é que ele está fazendo isso, até porque uh, esses, essa molecada, essa agorizada, boa, veste a camisa da seleção e defende o seu país. grande abraço, Velasco. Prazer falar contigo. Sucesso. Tchau, tchau.
1: É um prazer para mim também encontrar a Pablau de novo, depois de tanto tempo que não nos vemos. Eh, trabalhar com os jovens é, é muito interessante, muito complexo muy complejo justamente porque las generaciones cambian, eh, cambian, el mundo cambia, nosotros envejecemos, este, los chicos tienen 15, 20 años, este, viven en un mundo diferente. Yo creo que lo, hay, hay algunos valores que no cambian, algunos valores que son fundamentales que, que los chicos este, tienen que aprender de la familia, de la escuela y de los entrenadores. Este, como, es el, como es la honestidad, cómo es la solidaridad, cómo es el ser buenas personas antes que buenos jugadores. ¿no? Y en ese sentido yo tengo una buena experiencia. O sea, los chicos este, de hoy no son tan malos como muchas veces los adultos dicen. En realidad nosotros juzgamos demasiado a los jóvenes en tanto los ponemos todos en el mismo plano. ¿no? A mí no me gustaría que se dijera los 60 años, Los que tienen 60 años son así, más de 60 años son de una porque yo soy como soy, hay otros de más de 60 años que son diferentes, mejores o peores. Eh, yo creo que no es bueno decir los jóvenes, es una categoría demasiado amplia. El joven cuando se siente metido en una bolsa donde están todos los jóvenes iguales, eh, ya le molesta, ya no se sienten que lo comprenden. Hay jóvenes de todo tipo. Nosotros tenemos que trabajar en el deporte para hacer que el deporte enseñe ciertas cosas fundamentales que solo el deporte puede enseñar muy bien. Que la primera es aprender a ganar y aprender a perder. Eh, no solo aprender a perder, también aprender a ganar. O sea, cuando ganamos no es que somos los mejores en absoluto. Fuimos los mejores de ese partido, de ese torneo, de ese campeonato. Y después empieza cero puntos y esto es una enseñanza que solo el deporte puede dar. Porque en la vida, cuando uno, por ejemplo, es rico, el papá hace un buen negocio, tal transforma en rico, es rico. No es que cambie al año siguiente, sigue siendo rico o sigue siendo pobre. En el deporte no, termina un campeonato, al siguiente empezamos todo de cero puntos. Y saber perder significa, este, bueno, saber ganar significa no ser arrogante, ¿no? Saber perder eh, significa eh, no poner excusas. Este, no pensar que uno es una porquería porque perdió. Aceptar que hay otro que fue mejor que no significa que uno no vale, sino que otro fue mejor. Y que bueno, que hay que trabajar para ver si le podemos ganar. Quizá no le ganemos nunca ese mejor. Bueno, pero podemos acercarnos y ya es una gran satisfacción. Estos son valores este, muy importantes. Como son valores muy importantes al interno de los equipos juveniles, evitar cualquier tipo de eh, prepotencia. O sea que un jugador porque es mejor es prepotente con otro que es peor, o que porque él tiene una gran personalidad es prepotente con un chico que no la tiene. Estas son cosas muy importantes de los entrenadores de las divisiones inferiores, digamos, de los de los jóvenes. Eh, como es muy importante que ellos este, aprendan este, lo que hablábamos antes, no que las dificultades, este, el esfuerzo, el superar esas cosas, los va a hacer crecer como deportistas, pero también como personas. Porque en la vida se van a encontrar con un montón de dificultades. La vida no, no sabemos lo que nos puede pasar. Podemos tener una desgracia familiar. Podemos nuestra familia puede de repente pasar a ser pobre de un momento a otro. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, el deporte nos enseña que no hay que aflojar nunca. Nunca hay que aflojar. Hay que. Yo, yo uso una un, una frase que en italiano da muy la idea y en castellano no. No, ni, ni siquiera si en portugués como se puede decir que es, se puede sufrir, en italiano se dice si posso frire, o sea, sufrir, ma non subire. O sea, subir es cuando la conducta de uno cambia por el hecho de sufrir, no cuando uno se somete a la situación. Entonces yo puedo sufrir, pero no aflojo, pero no no, no dejo de, de ser lo que soy, no dejo de creer. Sufro, claro que sufro, porque cuando la cosa va mal, Estos son valores, eh, pero creo que hay que evitar mucho el juicio a los jóvenes. Porque esta cosa de que el mundo de antes era mejor, es una mentira. Lo que pasaba que antes nosotros éramos jóvenes, eso era lo que era mejor. No era que el mundo era mejor. Que nosotros éramos jóvenes. Porque, ¿cómo era mejor? Estaba el apartheid en Sudáfrica. En Estados Unidos en los años sí. 60 mataron a los Kennedy y a, y a Martin Luther King. Si hoy mataran al presidente de Estados Unidos, la gente se encerraría en la casa por seis meses. Este, estuvimos al borde de la guerra nuclear, estuvo la guerra del Vietnam. Este, o sea, había un montón de cosas que no estaban bien. Si no, no se entiende por qué los años 70 fueron los años de las luchas juveniles. ¿no? El rock and roll estaba prohibido en las radios inglesas. O sea, la mujer estaba en condiciones mucho peores de lo que está, de lo que está ahora. Este, ¿por qué el mundo de antes era mejor? porque nosotros teníamos 20 años como tienen los jugadores ahora de 20 años Entonces, no podemos ir y ponernos de ejemplo nosotros, porque yo hice porque ¿quién es que se pone de ejemplo? me pongo de ejemplo yo, y bueno, pero ese era un motivo porque dice que donde llegó, ¿se pone de ejemplo Paulao? si se a un motivo porque llegó a la selección brasilera, o sea ¿quiénes que se ponen de ejemplo? se ponen de ejemplo los adultos que han tenido éxito Y todos los adultos que no han tenido éxito no pertenecían a ese mundo nuestro. Entonces es injusto darle a los jóvenes modelos de la gente exitosa que hoy tiene de 50 años para arriba. Démosle tiempo, algunos de ellos van a ser exitosos, otros no. Pero no, no, entonces el joven acepta la crítica, todos nosotros, no solo el viejo tampoco. Aceptamos la crítica, el juicio. El juicio no es lo mismo, el juicio es algo perentorio, definitivo, tú eres así, punto, en cambio te equivocaste aquí, en esto te equivocaste, tenés que corregirlo, pero tú vales, pero acá te equivocas, es muy diferente decir, tú no vales porque te equivocas.
0: Sabe quando o o esporte a expectativa é alta e ela é cumprida? A satisfação é imensa, é o que está acontecendo agora no Bola da Vez, com o Julio Velasco, os maiores nomes da história do voleibol mundial. Bola da Vez faz a sua única parada, daqui a pouco tem mais Julio Velasco. Voltamos já!
3: ao final da minha carreira, quando deixei o Barcelona, depois de 100 anos, fui à Itália y estaba en Roma y un día en Roma sentado en casa viendo la televisión con el mando a distancia y estaba allí sentado y de repente me quedé con una entrevista y era el entrenador en aquel tiempo no, ya se había retirado, el entrenador del mítico, mítico, mítico mítico equipo de voleibol de la selección italiana, Julio Velasco donde ganó todo y después de ganarlo todo lo volvió a ganar todo y me, me, me quedé fascinado por las cosas que dijo, por cómo lo dijo Y dije, hostia, este tío, tengo tiempo aquí en Roma, o en Roma solo estaba con Batistuta en el banquillo, que no jugamos nunca. Y tenía tiempo, tenía, tenía tiempo y digo, tengo que hacer algo. Y al final decidí llamarle. Me presenté y digo, señor Velasco, soy Pep Guardiola. Ah, hola, qué tal, no sé qué, nada, que me encantaría invitarle a comer. Uh, sin una pretensión, invitarle a comer. Y dije, ok, vamos a comer. Y me dijo, mira, Pep, cuando decías de entrenar, tienes que hacer clarísima una a una cosa. Não intentes cambiar os jogadores. Os jogadores são como são. me disse: a clave de tudo é saber tocar na tecla. Essa é a clave de tudo.
0: A gente ficou curioso agora, Julio Velasco, para saber mais detalhes desse encontro entre dois gênios aí, pensadores do esporte mundial. É, conte para a gente a sua impressão também a respeito de, de Pep Guardiola nesse primeiro encontro.
1: Él, como dijo, era jugador todavía, estaba en la Roma, ah, eh, ¿sí? pero ya esto indicaba, indicaba su gran inteligencia, porque siendo jugador, él ya y miraba y hablaba con entrenadores, no lo hizo solo conmigo, lo hizo con otros entrenadores también, ya se preparaba para ser entrenador, por eso que tuvo una carrera tan rápida, no porque mientras era jugador ya se preparaba. Y hablamos de todo. Yo la verdad que no me acuerdo en ese momento. De, de, me acuerdo más de la segunda. Que encontramos, porque después cuando yo fui a entrar a España, lo llamé y nos encontramos a una segunda comida. Y él ya era guardiola, digamos, ¿no? Ya ahí fui yo que le pregunté muchas cosas este, en ese segundo encuentro. Pero él me preguntaba de todo, sobre todo el manejo de los jugadores, ¿no? De cómo lo veía yo, la cosa. Y a él le impactó mucho eso. Y le impactó mucho que yo le dije que eh, eso de que todos los jugadores son iguales no es verdad. No son iguales todos los jugadores, este, sea por la importancia, también por las características. De los jugadores, si uno grita, y uno provoca, y reaccionan bien, los jugadores, en cambio, de repente, se exprimen de otra manera, los jugadores uno se habla delante de todo el equipo, se enojan, Uno les habla solo, en cambio aceptan eh, hay tantas cosas y lo de la tecla, sí, yo lo pienso lo pienso, eh, sea del punto de vista técnico que del punto de vista psicológico o sea, cada jugador tiene, hay que encontrarle la vuelta hay que encontrarle que uno esto por ahí hace no va, no va, no va, hasta que de repente taque, encuentra el modo y cambia el jugador, y mejora o mejora en la actitud o mejora técnicamente, y no hay que ir con esquemas prefabricados porque, Cosas que para un jugador son fáciles, para otros son muy difíciles. Estas cosas de decir es fácil, es ¿eh? fácil para no existen las cosas fáciles y difíciles. Existen fáciles para algunos y difíciles para otros sí. y viceversa. Entonces, hay que encontrar la vuelta no hay que darse por vencido, porque de repente ¿eh? lo que hay que hacer es cambiar la propuesta. O sea, si un jugador no puede cambiar, no, puede, no hay que insistir hasta, hasta que se transforme o en un conflicto o, eh, eh, o se, con, se convence de que no juego. De repente, joder, que tem que deixar de ser perfeito e tem que buscar melhorar outra coisa, porque se não logra melhorar. bom, isso é parte del arte, né? Hay que ir buscando, hay que ir este, recebendo feedback de ellos e, bom, bueno, e ser lindo também, né? Se não seria todo muito
3: emblemático,
1: todo igual, aburridíssimo, seria aburridíssimo. Bruno, você não é privilegiado aqui,
0: não? Embora o Julio Velasco. Não veja problema em tratar os craques de uma forma especial, mas chegou a hora de. a sua hora de fazer mais uma pergunta.
2: Ah, ótimo. É, Julio, uma discussão que existe até em comum aqui no Brasil, entre futebol e vôlei, é se você deve perder uma partida para prejudicar um rival ou para ter um benefício dentro da própria competição em uma fase posterior. Como é que você vê essa discussão? Sí, yo no lo he hecho nunca y
1: creo que no es bueno hacerlo. Eh, puede convenir, sí, puede convenir, pero hay muchas cosas que convienen este, y que para mí no hay que hacer. Yo creo que eh, gran parte de la, digamos, de la educación, de los principios, de la ética de las personas es hacer cosas que no hacer cosas que a uno le convienen. Yo creo que toda la educación se basa en eso, ¿no? Eh, porque no hacer cosas que uno no le convienen, mucho valor no tienen, es no hacer cosas que uno le convienen. Después, bueno, no, yo no jugo a nadie, digamos, este, están, este, digamos, las la, la reglas, las leyes, pero yo no, no lo he hecho nunca, de jugar, perder un partido porque me conviene para encontrar un rival más fácil que nunca, y no me gusta que se haga, no me gusta que se haga. Daniel? Julio, é, um dos
4: grandes rivais daquela Itália poderosíssima era a seleção de Cuba. Durante muito tempo, um rival do Brasil aqui, uma geração fantástica, Espanha, um dos principais jogadores. É, hoje, Cuba tem os seus principais jogadores jogando em outras seleções. O Antorena joga na Itália, o Leão joga na Polônia, o Leal joga pelo Brasil. É, primeiro, como você vê essa situação de grandes jogadores hoje estarem jogando por outras seleções. Uma pergunta um pouco mais difícil. Se, ainda fosse, se você fosse técnico hoje, e o presidente do seu clube falasse, Julio, você tem esses três aqui, mas você só pode escolher um cubano para o nosso próximo time aqui. Qual deles você levaria? <risos>
1: eh, eu estou em contra disso. Estou contra por diferentes motivos. O primeiro é que sempre o cambio de jogadores es de países más pobres a países más ricos. Y no se da solo en el voleibol en atletismo es tremendo, la cantidad de africanos que hay que compiten para Inglaterra, para Suecia, para Estados Unidos, para Italia. Este, y entonces creo que eh, ya la injusticia o, o lo que sea, o la desigualdad, digamos, no quiero entrar en temas, la desigualdad enorme que hay entre países, eh, creo que ya es suficiente dejemos que al menos en el deporte esa desigualdad económica no exista, porque es uno de los principios fundadores de, 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 del, del, del deporte olímpico. En cambio, no se ha visto nunca un americano que juegue para un país africano o un argentino que juegue para Bolivia. ¿No? Es, siempre es al revés. Entonces, eh, primero por este motivo, no estoy, no estoy de acuerdo. El segundo motivo es creo que no sería muy difícil impedirlo. Este, porque el fútbol, por ejemplo, si una, un jugador ha jugado un solo partido en la selección de su país, no puede jugar en otra, nunca más. Tanto ella si me en Argentina muy joven, estaba el peligro que España lo consiguiera convencer a que jugara para España. Cuando debutó, jugó un partido muy jovencito, listo, no puede jugar más que, no, que la selección eh, argentina. Ya existe clubes, las competiciones jugadas no es que uno le corta la carrera a un jugador el jugador podría jugar a los clubes a los clubes rusos los clubes. no es que uno da, no lo deja cruzar. no es verdad, es una mentira eso es solo en la selección que habría que impedirlo lo que sí creo que la federación internacional y sobre todo el comité olímpico internacional tendría que haber hecho es haber forzado mucho más fuerte lo que hizo para impedir el autoritarismo del gobierno cubano hacia los jugadores cubanos, que le impedía jugar a la selección cubana, se si habían ido a jugar al, al, al exterior, porque está en contra de todas las normas de las Naciones Unidas, sea, porque fueron los jugadores los que hicieron ir a la selección cubana, fue el gobierno cubano que los echó de la selección, y por eso se decía, bueno, los pobres pueden jugar una olimpiada, porque, bueno, de Olímpico Internacional toda la posibilidad de decirle a Cuba: si no dan libertad a los jugadores de jugar a la selección cubana, Cuba queda fuera de los Juegos Olímpicos.
5: toda la posibilidad
1: de La lucha no tiene que ser solo contra el doping, creo que tiene que estar también contra el gobierno, por cualquier signo que sea, que sea dirigido de, de derecha, no es una cuestión de signo político. Pero es muy, es muy. Eh, es muy digamos te quita mucho entusiasmo un país trabaja mucho, trabaja mucho para llegar y después un país ya poderoso agarra un jugador de otro país porque se transforma en un mercado. Si esto sigue así, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que los agentes de jugadores van a ir a ver los mundiales juveniles, van a agarrar jugadores juveniles, los van a llevar a los países ricos de volei o de otras, ya ocurre en el atletismo. Y después de dos años van a jugar para ese país. Entonces hay que abolir las elecciones, hagamos clubes privados y ya está. O sea, ¿qué sentido tiene? Eh, me parece que no... Después lo que ocurre es que, claro, lo hace otro país, entonces lo hace lo hago yo, ¿no? O sea, pasó con Juan después pasa con Leal, ahora pasa con León, pero mañana puede pasar que, que yo, un holandés que no tiene posibilidad con el vole de ganar la Olimpíada convencemos de que juegue para Italia basta que tiene dos años y jugara en la selección y después juega para Italia o sea, entonces empieza ya a hacer una estrategia de eso se empieza a planificar ya se sabe, ¿no? Italia, ¿qué le falta? opuesto para el futuro bueno, listo, entonces, empecemos ya ahora a agarrar un opuesto joven de otro país para que dentro de dos tres años juegue la Olimpíada de Francia ¿qué lógica tiene esto? no, no parece que, que no está bien
0: Julio, eu queria saber é, qual foi, na sua opinião, o maior jogador ou o melhor jogador que você dirigiu, o mais difícil, e aí a gente pode entrar também na, na área de relacionamento, de trato do dia a dia, e aquele jogador que você adoraria ter dirigido, ter treinado e não aconteceu, vocês nunca se cruzaram.
1: Então... Yo, gran, grandes jugadores, tuve varios, la verdad. Sí, sí, sí. Varios. Este, digamos que Bernardi fue el que más tiempo dirigí, porque lo entrené 12 años. O sea, lo conocí cuando tenía 17 años, él era el suplente del levantador. Y después de un año en Módena, yo le dije, al final de año le dije, si tú cambias de puesto y te transformas en atacante... En dos años llegas a la selección italiana, tenía 17 años. ¿eh? Y me equivoqué, en un año llegó a la selección italiana. Entonces, este, bueno, ese es el jugador que, que, que más años entrené, que le cambié el rol, pero los otros son jugadores que yo estoy muy, muy ligado a ellos. Este Jugador que me hubiera gustado entrenar y que hubo una posibilidad, porque Modena había hablado para traerlo era Carlos Kirali. Este, este es un jugador que me hubiera gustado entrenar, otro jugador que me hubiera gustado entrenar era Renan Soto que jugaba en contra, jugaba en Parma, y me hubiera gustado mucho entrenarlo también, que era del equipo anterior, digamos, a los años 90, era el jugador que más me gustaba, cuando yo recién empezaba, ¿no? el equipo de William, Shandó, Amaury, Fernandao, Renan y Montanaro, me acuerdo todavía el equipo cuál era, eh, el que más me gustaba era Renan este, y me hubiera gustado entrenarlo este, jugadores difíciles depende mucho de las circunstancias ¿no? de las circunstancias hay jugadores este, que son difíciles eh, porque la circunstancia también se hace difícil este, pero un jugador que yo aprecio mucho y que lo quiero también mucho pero que fue difícil para mí manejarlo porque fue una situación muy complicada Un equipo de Modena mal formado, etcétera, fue Ricardiño. Porque Ricardiño no. no se encontraba con esos. Necesita jugadores rápidos, no tenía jugadores rápidos. <ríe> <ríe> si Genioso, como decíamos aquí. Si no son fuertes, se, los hace no, se lo hace notar, digamos. Es un jugador que le hace notar al otro que no es fuerte. Y entonces era complicado manejar ese tema. Pero, pero a mí me encantaba cómo jugaba. Me encantava, foi. Ele, eu creo que é o levantador melhor que he visto em minha vida. E lo que pasa é que para que ele pudesse jogar bem, havia que ponerle atacantes rápidos e buenos. Então, ele podia mostrar todo su jogo. Se não os tinha, era complicado. A gente tem três minutos, até um pouquinho menos de programa.
0: É, Bruno ou Daniel, um dos dois para a última pergunta, consequentemente, última resposta deste Bora da Vez com Julio Velasco.
2: E aí, Daniel? Que Eu vou daqui, Julio. Então vai.
0: É, você se
4: arrepende aquele gesto no último mundial, a banana que terminou sendo <risos> suspenso por um jogo ou fazer a parte aquilo ali, porque O jogo realmente ele fugiu ao que se esperava, aquela arbitragem.
1: É... Digamos, não é uma coisa de la que estou orgulhoso, pero, pero bueno, se una vez este Digamos, he recibido muchos, muchos elogios, ¿no? porque yo aparezco siempre como demasiado compuesto, demasiado este, correcto, etc. Esta vez este, se me, me salió la cadena de la bicicleta. ¿no? ¿Pero por qué? No fue porque el arbitraje fue malo. Yo he tenido muchos arbitrajes malos es porque el segundo árbitro lo hizo a propósito, no el primero, el segundo árbitro lo hizo a propósito. El primer árbitro le quería sacar tarjeta amarilla a Enem, y el segundo le decía, no, 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 deja que lo manejo yo, no, no, deja que lo manejo yo, porque yo el día anterior había hecho una discusión en la reunión técnica sobre por qué en ese mundial, pocas semanas antes, habían dado disposición de, de cobrar los top. ¿Y por qué no se había hecho práctica en la World League o en la BNL precedente? Y hubo una jugada con Italia, le hizo un toque que, sí, que, nos cobraban, que si no lo hubieran cobrado, yo creo que no lo con Italia. Pero yo simplemente hice la pregunta: ¿por qué se decidió, pocas semanas antes de un mundial, cambiar la interpretación de una regla en lugar de practicarla en la competición anterior? Y, y bueno, a veces hay árbitros que no le gustan que un entrenador haga una una cuestión de este tipo. El segundo árbitro me avisó. Me avisó. Dijo buena buena reunión de ayer. ¿No? <risa> la, la, el mensaje y después actuó Por eso yo tuve una reacción. No era contra Ene no, Ene así. Ah, me dijo después está bien, pero hay árbitros que dejar esa situación acontece com as melhores acontece com as melhores famílias é. <risos>
0: Bruno Daniel muito obrigado é, por me ajudarem aí a conduzir essa essa entrevista entrevistar esse personagem tão importante do esporte mundial Agradeço demais ao Rúlio Velasco por ter passado essa última hora, esses últimos 60 minutos conosco. Assim como agradeço a companhia do nosso fã do esporte que tenho certeza absoluta que gostou bastante de tudo o que disse, 100% do que disse Rúlio Velasco essa noite aqui nos canais esportivos da Disney. O Bola da Mês retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!